0: Geneviève Peterson. Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson.
1: On continue notre discussion sur la sécurité dans nos écoles suite à cette attaque envers un enseignant dans une école anglophone de Montréal. On est avec Kathleen Legault qui est présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Madame Legault, bonjour. Euh, bonjour, Madame Peterson. Bon, disons euh, tout de suite que votre association ne représente pas l'école en question. Donc, euh, on ne va pas commenter cette histoire-là en particulier. Euh, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, là, je vais spécifier ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Ce serait un élève de 16 ans qui aurait poignardé son professeur euh, Maxime Canuel, plein de classes euh, à l'école John F. Kennedy. Et vraiment, c'est un établissement, comme je le disais, anglophone qui accueille euh, des jeunes d'âge primaire et secondaire. C'est sur la rue euh, Villeray. Et bien entendu, le professeur, comme on le disait en avec Sylvain drapeau -LCN, est hors de danger. Voilà. Euh, Madame Legault, évidemment, cet événement-là euh, remet sur le tapis toute la question de la sécurité dans nos établissements scolaires. Euh, on a eu toutes sortes d'incidents à Montréal impliquant des jeunes, des armes à feu. C'est euh, -ce un enjeu qui vous inquiète depuis un moment euh, à votre association, non?
0: Bien, un événement comme ça, c'est certain que c'est inquiétant, puis on ne peut pas s'empêcher d'avoir une pensée pour euh, le personnel, l'enseignant concerné, puis les élèves de cette école-là, mais on, on sait que ces événements-là, c'est isolé, nos, nos écoles sans sécuritaire. Puis ce qui peut quand même être assurant, c'est la vitesse avec laquelle leur plan d'urgence semble avoir été déployé. Les mmh. policiers sont arrivés vite, on a confiné les élèves. Donc, on s'est assuré que la situation ne dégénère pas. Bien, ça, ça doit rassurer tout le monde. Mmh. Parce que chaque école a son plan comme ça pour réagir en situation d'urgence.
1: Oui, mais vous aviez fait notamment une sortie dans les médias, je pense que ça fait environ trois semaines, là, sur la, vo la montée pardon, de la violence armée à Montréal
0: oui, et ça, vous avez raison, ça nous inquiète. Ben, ça nous inquiète parce que depuis... Quelques années, les services auxquels, avec lesquels on avait l'habitude de travailler dans les écoles, ben, ils ont diminué. On a moins de policiers sociaux communautaires pour travailler en prévention avec nous. On a sorti les travailleurs sociaux des écoles. On a pratiquement plus d'infirmières scolaires. Donc, on est content que le CIUS déploie là, des équipes là, quand il y a eu un, des événements comme aujourd'hui. Mais mm -hmm. on, on déplore qu'on travaille pas davantage en prévention. Ben, Puis, ça. De façon concertée. Il me semble qu'à Montréal, on a, tu il y a des événements récents qui, 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 qui inquiètent des élèves, des parents, mm -hmm. puis des, des, des membres du personnel. Il me semble qu'on devrait avoir un plan Montréalais d'action où chaque euh, partenaire connaît son rôle pour s'assurer qu'on se dédouble pas dans les actions, qu'on n'a pas d'angle mort, puis que vraiment on est complémentaire dans ce qu'on mm -hmm. met en place.
1: Eh, Madame Legault, est-ce que vous direz qu'en général, euh, les écoles à Montréal sont sécuritaires
0: Ah oui, certainement. Nos écoles sont sécuritaires, puis le personnel en place veille sur sur les élèves. Cependant, comme comme euh, on l'entend, hein, on fait face à une pénurie de personnel. Mais c'est ça. Il nous, il nous manque d'éducateurs spécialisés. Il nous manque de psychoéducateurs. Il nous manque même d'enseignants qualifiés. Donc, ça complexifie notre travail. Puis, bon, c'est sûr que si on nous dit qu'on va investir euh, davantage dans la prévention, puis c'est le message qu'on a entendu euh, de la vice-première ministre, bon, c'est positif mais on peut pas, ça peut pas être seulement ça la réponse, il faut s'assurer que les actions sont bien planifiées puis qu'on puis ce que qu'on fasse ce soit efficace et que ça nous permette de, de régler le problème peut-être un peu à la source aussi.
1: Ben, oui, parce que j'imagine que ce manque de ressources-là, parce que les professeurs sont là pour enseigner, ils sont pas nécessairement formés pour faire face à des gestes de violence, là. C'est pas leur travail, c'est pas des policiers, c'est pas des intervenants sociaux, c'est pas des, c'est pas des psy.
0: Euh Exactement. Ils n'ont pas nécessairement les compétences pour intervenir. Ils doivent être soutenus ou bien être outillés, là, selon les, les situations. Mm. Puis, on doit mettre en place des actions de prévention dès le plus jeune âge. Ça commence dès que l'élève, mais ça commence même avant, mais dès que l'élève entre à l'école. Donc, il y a une partie que l'école peut faire, mm. mais l'école ne réglera pas tous les problèmes, c'est bien c'est bien certain.
1: Oui, bon, on est aussi dans une réflexion sur le travail des policiers aussi, là, avoir une police oui. euh, de proximité, des policiers qui font du travail, euh, non pas euh, du travail communautaire, mais qui sont vraiment euh, connus par les populations et tout ça. Euh, Puis, est-ce euh, que vous en pensez... Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas chauds chauds à voir la police euh, autour des écoles là, pour euh, intervenir. Vous, vous en pensez quoi de ça? Des policiers de terrain là, qui seraient ouais. formés pour ça?
0: Mais... C'est ça, nos policiers sociaux communautaires. C'est des, des policiers qui viennent faire des activités, faire une partie de basketball avec les élèves, mm. qui créent un lien qui sont pas juste dans des actions répressives, mais qui sont dans des actions éducatives, qui viennent sensibiliser sur la cyber-intimidation, euh, qui viennent euh, dès le plus jeune âge, la deuxième année, venir parler de la sécurité routière à vélo. Donc, qui créent comme ça un lien de confiance et on les voit pas juste comme des... Euh, comme des officiers de répression, parce que ça, c'est quand même important. Là. Quand on parle des armes à feu, ça n'en prend des actions de, de répression, mais quand on est dans les écoles, nous, on est dans un cadre d'éducation, de prévention, puis d'accompagnement des élèves aussi. Donc, euh, nous, on y croit, à ça, mmh. euh, pour la partie scolaire. Bon, c'est sûr que pour, pour le reste, ben ça appartient peut-être à d'autres instances de se prononcer.
1: Oui, puis quand il arrive quelque chose comme euh, ça s'est passé ce matin dans cette école euh, à Montréal, euh, l'information circule très vite entre les écoles. Moi, j'ai ma fille qui m'a texté euh, parce qu'évidemment, là, tout le monde se parle avec les téléphones intelligents, les médias sociaux, puis là, l'information est déformée, puis ce qui se passe dans une autre école, là, ça se rend, puis c'est pas tout à fait ça. Euh, » Comment on intervient, comment on parle euh, aux élèves qui sont pas nécessairement euh, les élèves dans cette école-là? Là, parce que j'imagine que dans cette école-là, il va y avoir un, un plan d'intervention qui va être déployé pour accompagner les profs et les élèves. Là. Oui. Euh, mais quand il se passe quelque chose comme ça, les directions d'école, est-ce qu'ils ont des plans? Est-ce que vous en parlez avec les élèves, euh, avec les profs? Comment ça se passe?
0: Mais on n'a pas le choix de l'aborder parce que ça, parce que cette inquiétude-là qui est dans l'école où il y a eu l'incident, elle se transfère dans nos milieux. C'est ça. On l'a vu avec le décès du de jeune dernièrement il a fallu l'aborder dans nos écoles, en tout cas, nous, dans les écoles secondaires, parce que les jeunes en parlent, parce que ça les inquiète, parce que ça les interpelle. Donc, on ne peut pas faire autrement que, que d'aborder euh, puis de, de regarder aussi. Peut-être que même certains de nos élèves ont besoin de soutien ça, euh, par rapport à... Comment
1: euh, comment ça les inquiète. Ben oui, effectivement. Parce que bon, quand on est ado, on se fait toutes sortes de scénarios dans notre terre. puis C'est bien normal. Oui. Même les parents s'en font aussi. Là. Il y a bien des parents qui nous écoutent qui doivent être excessivement inquiets en ce moment. Là.
0: Oui, certainement. Les parents ont besoin d'être assurés mm. par rapport à ce qui se passe dans leur, à leur école, puis probablement que les écoles vont en profiter pour revoir, euh, juste euh, rappeler à tout le monde le plan d'urgence, le plan de confinement. Chaque école a la responsabilité là, euh, de d'être prêt à réagir, ouais. si n'est plus dans l'école. Donc c'est triste événement là, mais ça nous rappelle nos responsabilités d'assurer la sécurité des lieux,
1: mais aussi d'assurer le sentiment de sécurité mmh. de nos jeunes. Bon, dans tous ces incidents euh, qui impliquent des armes à feu, euh, puis pas nécessairement juste ça, les incidents violents en, en, entre les gangs, il y a beaucoup des questions des, des médias sociaux, de la façon dont la tension augmentait sur les médias sociaux. Euh, ça c'est une chose, mais je voulais vous poser la question sur les médias sociaux en général, le pouvoir qu'on les écoute. Parce que euh, c'est indéniable là, de le dire que les médias sociaux jouent un rôle fondamental dans la socialisation des jeunes. Ils se parlent là-dessus. Il, il y a des pages aussi qui sont créées, qui sont en rapport avec certaines écoles. Le contenu qu'on retrouve euh, est souvent problématique, porte à l'intimidation. Il y a même des menaces. Euh, comme direction, quand il y a des abus comme ça, là, euh, qui se déroulent en ligne, des dérapages sur les médias sociaux, est-ce que vous avez... Euh, un pouvoir d'agir. Est-ce que c'est comme si on dit, ben écoutez, un incident qui se passe pas sur le terrain de l'école, ça concerne pas l'école Parce que ça sent... Moi, j'ai des incidents qui viennent à mes oreilles, euh, Madame Legault, de plus en plus, là, de parents qui sont un peu dépassés, pis qui se disent, OK, mais il y a des pages Instagram sur l'école de mon enfant, puis on sait pas trop quoi faire avec ça. Là.
0: Euh, effectivement, c'est c'est pas facile à gérer. Puis c'est un, ce sont des des incidents qui prennent de l'ampleur. Mais nous, quand ça concerne des élèves sous notre responsabilité, ouais. que ce soit des menaces physiques, des menaces verbales ou des menaces dans le cyberespace, dont on est informé, mais ben on va intervenir. On va intervenir si ça touche des élèves de notre école et et que. Et ouais, que mais vous avez
1: pas le pouvoir de faire fermer ces pages là. là.
0: Euh, on a nous le pouvoir qu'on a c'est l'éducation auprès des élèves, la sensibilisation auprès des parents. Puis euh, non effectivement on peut pas faire fermer des, des pages personnelles, mais on peut expliquer aux jeunes euh, les enjeux. Hein, on, on peut pas faire des menaces comme ça ouais, je autre, sans conséquence. Donc nous on, on est des on nous sommes des milieux d'éducation. Puis s'il y a des actes criminelle, ou ben là c'est aux parents d'aller porter plainte là, pour leurs enfants mm. mais nous on, on reste dans, toujours dans notre créneau d'accompagner ben, ben, puis là ça se peut qu'on ait qu'il y ait des sanctions aussi là, pour des gestes graves mais toujours dans le cadre de l'éducation
1: Hey mon Dieu, ça doit être tellement être compliqué à contrôler. Puis pendant ce temps-là, on a le président d'Instagram qui est le vent de Sénat américain pour dire Ah, nous, on se préoccupe de la santé mentale de nos adolescents alors qu'il y a plein de contenus problématiques qui circulent sur cette oui, plateforme-là. Oui. Ouais.
0: Malheureusement, malheureusement, oui. beaucoup de parents ne savent pas.' que leurs enfants sont sur les réseaux sociaux. Ben Souvent, c'est nous qui leur apprenons, puis là, je vous parle du primaire, c'est okay, nous qui oui, leur apprenons ça. quand on gère une situation problématique puis qu'on qu fait venir les parents pour leur expliquer les enjeux, puis là, ils découvrent et ils sont vraiment étonnés. Donc, moi aussi, je pense qu'il y a peut-être lieu de regarder comment on va mieux outiller les parents pour qu'ils puissent mieux accompagner leurs
1: enfants. Ouais, puis écoutez, là, moi, je me constate comme une mère outillée, là, puis parfois, je suis dépassée euh, par les événements, on peut pas être au courant de tout, on peut pas voir tout. Puis quand ils ont 15-16 ans, on peut pas être toujours par-dessus leur épaule. Donc, c'est quand même assez complexe. Catherine Legault, merci, qui est présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. On revenait sur le dossier de la sécurité dans nos écoles.